0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Cuentan por ahí, queridos amigos, que adentrado en el desierto, un hombre perdió el sentido de la orientación y se extravió. De aquí para allá, bajo un sol implacable, no lograba encontrar la dirección correcta. Exhausto, se desplomó sobre la arena, que ardía, por supuesto que ardía. De pronto, divisó una caravana a lo lejos. Con las pocas fuerzas que le quedaban, casi al borde de la muerte, sediento, gritó para que lo auxiliaran. Varios miembros de la caravana se acercaron para socorrerle. Estaba al borde de la agonía. Lo rodearon, le miraron con curiosidad y escucharon el ruego que salía como un hilo, un muy tenue hilo de la voz de aquel hombre. Los caravaneros comenzaron a preguntarse ¿Cómo querría aquel hombre que le sirvieran el agua? ¿En una copa de cristal o en una taza? ¿En un vaso de metal o de losa? ¿O tal vez directamente de la bolsa de pellejo donde guardan las personas que cruzan por el desierto su reserva de agua? Y cada uno, pues cada uno daba su opinión, comentaba, otro replicaba, hasta que el hombre, el hombre se murió. Algunos podríamos pensar que el cuento es bastante absurdo. Ciertamente que para los que acostumbran a hacer ese recorrido cruzando el desierto bien sabrían que lo importante era tan solo apenas mojarle los labios y de gotas, de a poquito, irle dando algo de agua. Jamás se hubieran detenido a discutir. Pero después de todo, queridos amigos, los cuentos son los cuentos. Y este cuento, lo que nos cuenta, es respecto a lo que es accesorio a lo que en el fondo no es tan importante, ¿ah? ¿eh? Ah, pero nos desgastamos la vida en lo accesorio. Si alguien ve en este cuento, pues, algo semejante, parecido, entre un país agobiado por la pobreza, la limitación, la escasez, si alguien ve alguna semejanza, es una pura casualidad. Yo por lo menos con tristeza veo que ciertamente, en vez de discutir lo importante, lo que salva la vida y de hacer las cosas, se va el tiempo en discusiones, que en todo caso solo convienen a los que llevan las copas de cristal o las tazas, ya sean estas de metal o de losa, pero no al que requiere de tomar el agua. El sabio Buda ya hacía referencia a la atención debida y la atención indebida, lo que significa, en pocas palabras, mis queridos amigos, la atención que está puesta en lo que se debe, y la que no debería ni siquiera de existir. Esa atención indebida es obviamente la que no procede, sobre todo en determinadas circunstancias. Pero habría que reconocer que todos los seres humanos, ya sea por ofuscación o por dispersión, parece que tenemos una rara predisposición a estar poniendo énfasis en lo trivial y no en lo esencial, en lo accesorio y no en lo verdaderamente importante. Hasta películas se han hecho de jóvenes parejas que con profundo amor anhelan casarse y sellar su compromiso para encontrarse de repente involucrados en los pleitos de la mamá y la suegra, porque una quiere que sea tal iglesia y la otra quiere que sea otra iglesia. Porque una quiere tal banquete y la otra uno distinto. Y se convierte en una atención indebida a todo lo que en última instancia no es lo importante en una ceremonia como podría ser la boda de esos Dos jóvenes. El resultado, como muchas películas lo han expresado, es que eventualmente los jóvenes deciden fugarse, casarse por su cuenta y los papás pues ahí se ven, porque entre pleito y pleito de que si el vestido tal o las damas de tal otro, en fin, todos los detalles que a la larga son totalmente accesorios, pero que no ameritan una atención constante en ningún momento, puesto que no representan lo que es importante y trascendente. Con esa orientación errónea y ese discernimiento que está distorsionado, en vez de aplicarnos a nuestra estabilidad interior, a la serenidad, al buen juicio, al sentido común, del cual va a provenir un sentimiento de paz, de contento, pues muchas veces, queridos amigos, no podemos negarlo, perdemos nuestras mejores energías en detalles tontos, casi podríamos decir hasta en mezquindades. Nuestras reacciones ante esos pequeños problemas son a menudo tan fuera de, de realidad como innecesarias, porque están desviando la atención de los asuntos importantes o de los asuntos que pueden ser creativos, constructivos, que llevarían a resolver problemas. Asuntos como pues, atender mejor a nuestros seres queridos, cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física. ¿Cuántas, cuántas energías, muchas, digo yo, aplicamos donde no deberíamos emplearlas? Y en cambio, parece que no sabemos orientarlas hacia donde necesitamos invertirlas. Creo yo, queridos amigos, que mediante el trabajo que consiste en mejorarnos a nosotros mismos, iremos proyectando un rayito de conciencia, de comprensión, en esa como densa bruma que en ocasiones parece posarse sobre nuestra mente. Y cuando la mente está como embotada, pues nacen actitudes equivocadas. Y de esto la consecuencia, el dolor propio y el dolor ajeno. En este cuentecito que se refiere a lo accesorio, creo que todos nos podemos ver en algo retratados. Cuánto tiempo perdemos tú y yo discutiendo con nuestros seres queridos por verdaderas nimiedades que nada tienen que ver con lo central, con lo esencial, con lo que realmente da vida. Eran, eran diez 10. Y eran buenos amigos, de gran corazón, pero también bastante torpes. En cierta ocasión, se pusieron de acuerdo para hacer una excursión al campo con el fin de pasar un día placentero. Temprano por la mañana, se reunieron a la salida del pueblo y comenzaron a andar, alegres, relajados, tranquilos. Platicaban y bromeaban sin cesar, cuando de pronto advirtieron que un río pues, se interponía en su camino. Por fortuna, divisaron una barcaza que estaba atada a un tronco de árbol, y mientras atravesaban el río, seguían con sus bromas, riendo sin parar, llenos de contento. Cuando llegaron a la orilla opuesta, desembarcaron. Para comprobar que ninguno se había perdido, cada uno de ellos contó a los restantes para comprobar que ninguno se había perdido. Con estupor y gran desazón, descubrieron que solo eran nueve. En el colmo de la angustia, empezaron a buscar al décimo hombre. Temían, por supuesto, que se hubiera caído al río. Empezaron a llamarle cada vez más preocupados. Miraron en todas direcciones, pero no lo encontraron. Después, por supuesto, vinieron los llantos. ¡Qué terrible experiencia haber perdido a uno de los queridísimos amigos! ¡Qué tragedia! En esos momentos pasó por allí un vagabundo y les preguntó qué les ocurría para verse tan consternados. Éramos diez amigos y ahora solo somos nueve. Uno de nosotros ha debido de caer al río y seguramente se ha ahogado. Explicaron entre sollozos. Pero el vagabundo enseguida comprendió que había un error y que cada uno de los excursionistas había contado a los otros, pero no se había incluido a sí mismo en el reencuento. Ese era el motivo por el que el resultado de sus cuentas siempre era nueve en lugar de diez. ¿Qué hizo entonces el perspicaz vagabundo? pues ni corto ni perezoso, les propinó una bofetada a cada uno y luego les solicitó que volvieran a contarse. La bofetada sirvió de recordatorio para que cada uno de ellos también se incluyera y así descubrieron que de nuevo eran los diez que en verdad nunca habían dejado de ser la caminata prosiguió con los excursionistas aún más contentos que antes. Lo que ya no es posible saber es si al regreso también se perdió alguno de ellos. Nos podrá parecer, queridos amigos, un cuento tonto. Pero decía Teresa de Jesús que la humildad no es otra cosa más que andar en la verdad. Y si somos lo suficientemente humildes y honestos, a muchos de nosotros nos han pasado este tipo de cositas. Cuando hemos brincado, evadido, ignorado lo que resultaba obvio. Y después nos agarramos la cabeza y decimos, ¡ay, pero qué tonta! ¿Cómo no me di cuenta? No, pues si ahí estaba, más que no sé qué pasó, ni lo miré. O no lo tomé en cuenta inclusive en algo en el que estamos contando un número de cosas pareciera que nuestros amigos son verdaderamente muy torpes y aunque un cuento siempre es exacerbado a todos nos sucede algo de lo mismo y todos de vez en cuando necesitamos una especie de bofetada como para despertar y tomar conciencia porque hay ocasiones en la vida que al menos que tengamos de verdad, una experiencia de dolor, de tropiezo, de cambio, parece que vamos como autómatas, sin darnos cuenta de la vida misma. Creo que la bofetada en este cuento representa esa necesidad que en tantas ocasiones tenemos de despertar. En esas reflexiones para la felicidad que hemos venido compartiendo, habría que preguntarnos... ¿Qué tan dormidos, automatizados estamos? Con cuánta frecuencia, nos gusta escucharlo o no, cometemos torpezas de este tipo. Sin embargo, ¡of! que no se entere nadie, van a decir que soy tonta. Pero es que todos, queridos amigos, de vez en cuando hacemos tonterías. Lo importante es que si la conciencia se mantiene despierta, no necesitaríamos de bofetadas para eventualmente darnos cuenta. Nos ocupamos y preocupamos por todo. Y en cambio, rara vez lo hacemos por nuestro desarrollo interno, por nuestra madurez emocional, por nuestra propia conciencia. Como los amigos contaban a los otros, pero no se contaban a sí mismos, y creían perdida a la persona que en realidad no se había extraviado todos en muchas ocasiones vivimos de espalda a nuestra realidad a lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos a nuestra realidad psicoemocional y así es como perdemos aunque no sea más que por un error de óptica nuestra percepción interior y esto nos impide el mejorarnos a nosotros mismos. Porque hay de torpezas a torpezas. Nuestros buenos amigos, tan torpes como decíamos al inicio del cuento, pues miraban a su alrededor, contaban a los nueve y sin considerarse ellos mismos se lamentaban de que uno de los diez no estaba. Pero la realidad es que cometemos torpezas que no solamente se refieren a esos errores Tonterías que reitero, todos cometemos. Que ninguno se ponga el gorro de yo nunca, porque eso es falso. Pero el problema ya no solo es en torpezas tan obvias como las que hemos relatado en este cuentecito, sino que torpezas que nos llevan a tener una percepción equivocada de la realidad y que nos van impidiendo ese camino de desarrollo que es tan importante para nuestra vida. Hay una ventana que se abre a nuestro universo interior, pero tenemos que saber dar con ella y asomarnos, mirar. El equilibrio que tanto necesitamos, pues no cae por la chimenea, no sobreviene de modo, vamos a decir, gratuito, porque dentro y fuera de nosotros no podemos negar que hay muchos factores desequilibradores que incitan a la ruptura de la armonía. Pero, pero, como hábiles, hábiles y pacientes constructores de nuestro hogar mental, por así llamarlo, pues podemos consolidar gradualmente actitudes más saludables para una óptima relación con nosotros y con los demás. Porque después de todo, así como llamamos hogar a la casa donde vivimos con nuestros familiares, pues el hogar mental es el sitio donde nos encontramos con el tipo de pensamientos que nosotros mismos estamos generando. No solo hay que sentir sino también sentirse. No solo hay que saber, sino también saberse. Tomando conciencia de uno mismo, aumentando la vigilancia, vigilancia sobre nuestra propia persona, es posible vivir y actuar sin depender de lo que no somos. Y sobre todo desde un espacio imperturbable, de quietud. Porque así como los amigos de este cuento por torpeza no se contaban a sí mismos, ¿cuántas torpezas no cometemos tú y yo por esa perturbación, esa inquietud, ese malestar que tenemos en el interior? que nos prejuicia? que nos lleva a tomar decisiones precipitadas? que nos aleja de un camino certero de mayor sabiduría y así todos nosotros podemos reconocer que pues la felicidad no depende de que seamos perfectos, todos nos equivocamos. Pero en lo que se refiere a ser conscientes de nosotros mismos, tenemos únicamente dos opciones, o serlo o no serlo. Y en cada una de ellas tenemos una posibilidad de vida muy distinta. Ser consciente de uno mismo es, a pesar de los errores, poder participar, corregir, mejorar, sin que la vida necesariamente nos golpee, sin que la vida nos propine una bofetada. Pero si vamos por la vida sin conciencia personal, estaremos expuestos a todo tipo de catástrofes que, más que venir de afuera, están siendo provocadas por nuestra propia Torpeza, porque vivimos en el fondo con una persona verdaderamente ajena, extraña a nosotros mismos, que es curiosamente nuestra propia persona. Ojalá lo reflexionemos y no necesitemos mayor cantidad de golpes para tomar conciencia. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, ¿qué mejor que cerrar tus ojos? En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona El que no hace más que preocuparse de sí mismo llega a enfermar y hace que los demás también enfermen La salud es un tesoro de muchos más quilates que el oro mismo. Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. El buen ánimo es la más sana de las medicinas. La capacidad del entusiasmo es signo de salud espiritual. La enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. La esperanza es, sin duda, el mejor médico. El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla primero en el alma. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Reflexionando, queridos amigos, porque la puerta de la felicidad siempre se abre desde adentro. Y la reflexión nos ayuda a mirar hacia adentro. Un pequeño cuento, una pequeña historia titulada La moneda de cobre. Como en otros muchos países religiosos, los templos de la India cuentan con benefactores que hacen sus donativos para el mantenimiento de esos mismos templos. En uno de ellos había una caja para depositar esos donativos y también otra que era para los devotos comunes. Un día por semana, los benefactores se reunían en el templo... y con tal motivo... cada uno de ellos echaba una moneda de oro... en la caja que correspondía. Pero un día... uno de esos benefactores... de nombre Kamal... se dijo a sí mismo... No hay un día en la semana... en el que no demos una moneda de oro para el templo. Eh, por una vez que yo deposite una de cobre pues muy poco se va a poder notar en la recaudación total. Además, ¿quién podría saber que he sido yo? Después de haberse hecho este razonamiento, Kamal pues tomó una moneda de cobre y la coló en la caja. Cuando llegó el momento de reunirse para hacer la recaudación de la semana, como era costumbre, descubrieron que la caja solo contenía monedas de cobre. Creo, queridos amigos, que no cabe la menor duda de que dentro de cada uno de nosotros reside una personita, personita en diminuto, en chiquito, como este sujeto llamado Kamal, al cual hemos hecho referencia ...en nuestra historia. Podríamos decir que la avaricia... ...pues ha sido siempre... ...algo que... ...ha estado allí... ...en el ser humano. Y sin embargo... ...pocas cosas... ...realmente pocas cosas... ...roban tanto... ...la calma de nuestro interior... Pocas cosas roban tanto la felicidad. Pocas cosas roban tanto la capacidad de sentirse satisfechos. Dicen que el ser humano tiene dos obsesiones. Una de ellas es conseguir medios y la otra es conservarlos. Pero con frecuencia, además de ello, la avidez, esa avaricia, esa ambición desmedida, no solo es material, sino que va impregnando, saturando, como se satura una esponja, el alma de la persona. Y esa avidez, ese afán, se convierte en una avaricia terrible en todas las áreas de vida. El que es verdaderamente generoso es por el contrario. No solamente es capaz de desprenderse de lo material, es capaz realmente de ser generoso en lo emocional, también en lo espiritual. Cuando una persona es generosa entiende que el privilegio no es del que recibe, sino del que da. Y que la generosidad es una fuente de bienestar y un puente tendido hacia los demás decía el gran poeta libanés gibran jalil gibran haz que lo mejor de ti sea para tu amigo en este cuento de la moneda de cobre queridísimos amigos pues podemos ver muchas cosas de nosotros mismos sobre las cuales debemos de tener cuidado si se dice que la avaricia es algo que siempre ha rondado el alma del ser humano habría que preguntarnos cuántas veces nos dejamos ganar la partida la avaricia en la tradición católica está considerada una ofensa terrible lo que se llama un pecado capital y yo creo que ciertamente es pecado con todas las letras en mayúscula recordando que Pecado viene de pecar, que quiere decir equivocarse, fallarle al blanco. Cuando hablamos de tener pecados, quiere decir que tenemos errores, que hemos fallado en muchas cosas. Y los seres humanos tendremos que asumir las consecuencias de nuestros fallos. Yo no creo en un Dios castigador, que anda persiguiéndonos y viendo por el agujerito a ver a qué horas no la pega. Pero sí creo en un Dios que permite que los seres humanos aprendamos las duras lecciones que a veces debemos aprender y que son resultado de nuestro propio quehacer. Y considero que la avaricia es ciertamente un error, un pecado, si así lo queremos llamar, con letras mayúsculas todas, porque es la fuente de muchos de los malestares que hoy padecemos. Cuando se habla de avaricia, muchas personas de inmediato piensan... Bueno, pues, avaricia se refiere, casi en exclusiva, al que tiene una ambición desmedida, al que acumula y acumula y acumula. Tiene tanto dinero que 10 o 15 generaciones después de él o ella podrían vivir casi sin dar golpe a alguno. Acumular, 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 sin tener la capacidad de dar, de compartir, de generar mayores bienes y riqueza para los demás. Pero la avaricia, como hemos reflexionado un poco sobre esta historia, no solo va en dirección de los bienes materiales que se acumulan. Hay personas que tienen una gran avaricia de su conocimiento. No quieren soltarlo. No quieren que los demás sepan. No quieren que otros descubran. No son para nada generosos con ese compartir el conocimiento que han adquirido la avaricia causa como dije hace unos instantes creo yo la mayor parte de los problemas que hoy existen en el mundo vivimos en un mundo de grandes desigualdades en donde sabemos que muchos no solo de nuestros compatriotas sino, sino también de nuestros cohumanos en este planeta pues viven en la miseria la avaricia va desde tener un closet lleno de zapatos que nunca se utilizan porque es nada más el afán de comprar zapatos no recordarán a aquella persona esposa de un gran dictador de Filipinas que cuando finalmente son derrocados el pueblo entra a este palacio presidencial ...y descubren ya no sé cuántos miles de miles de miles de pares de zapatos... ¿no? ...es obvio que ni muchos años te dan para usarlos todos... ...ahí tenemos un caso de avaricia... ...que no solo se da en dinero guardado en un banco... ...sino en este afán de acumular cosas... ...en este afán desmedido... ...para acumular cosas que ni siquiera vamos a utilizar... ¿Quién va a utilizar cuarenta mil pares de zapatos? ¿Cuándo los va a utilizar? Pero lo mismo sucede con muchas de las cosas que tenemos alrededor. Nos vamos tornando en personas ávaras o avaras. Y esto nos va llevando cada vez más a aislarnos y a perder visión de las verdaderas necesidades a nuestro alrededor y va haciendo que esa personita en diminutivo, chiquita, insignificante surja cada vez con mayor frecuencia convirtiéndonos en el personaje de nuestra historia que hemos llamado Kamal y que tratamos de hacer trampa una trampa que a la larga nos lleva al mal a todos y nos causa problemas a todos creo que la avaricia nubla la capacidad de razonamiento. Creo que la avaricia apaga por completo la calidez del corazón. Creo que la avaricia ciega definitivamente una visión más profunda de nuestra realidad y del papel que jugamos en ella. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en tramposos? De cualquier tipo. La trampa es una especie de avaricia, Estamos tratando de sacar partido únicamente para nosotros mismos. Es una manera de poner la moneda de cobre donde correspondía haber puesto una moneda de oro. Esta historia, este cuento nos refleja y nos hace preguntarnos cuántas veces queremos hacer trampa a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo. En el fondo, dentro de todos, hay un una personita llamada Kamal. Habría que estar consciente de ella para no permitirle que se salga con la suya. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Que Dios te bendiga siempre.